0: AR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd Ich grüße Sie.
2: Werde der leidgeprüften Ukraine, die durch die Gewalt und die Zerstörung des grausamen und sinnlosen Krieges, in die sie hineingezogen wurde, so gelitten hat, Frieden zuteil.
3: Gott muss verhindern, dass in der gegenwärtigen politischen Situation in der brüderlichen Ukraine die bösen Mächte, die immer gegen die Einheit Russlands und der russischen Kirche gekämpft haben, obsiegen.
4: Die Einheit von Russen, Ukrainern und Weißrussen stark antiwestliche westliche Haltung, traditionelle Werte, Erinnerung an die glorreiche Vergangenheit Russlands, und zu so diesem Kontext passt die Kirche sehr gut.
0: Tatsächlich halte ich es für sehr wichtig, immer zu unterscheiden zwischen der Kirchenleitung und dem Kirchenvolk.
5: Ich weiß, dass in der orthodoxen Kirche viele aufrichtige Christen und wunderbare Menschen sind. Aber die Kirche selbst wurde stark manipuliert.
2: Heute brauchen wir ihn mehr denn je, der zu uns kommt und uns
1: erneut sagt, Friede sei mit euch. gib uns Frieden. Auf der ganzen Welt wird verzweifelt gebetet. Für das Schweigen der Waffen, für den Frieden in der Ukraine. Geholfen hat es bisher nicht. Papst Franziskus persönlich hat sich als Vermittler angeboten. Er wollte sich sogar mit Wladimir Putin in Moskau treffen. Doch der antwortet nicht. Ganz anders der Tonfall des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Der gießt auch noch weiter Öl ins Feuer. Für Kyrill ist Putins Feldzug ein metaphysischer Kampf des Guten gegen das Böse. Das wiederum sorgt dann für einen Konflikt zwischen den beiden Kirchenoberhäuptern. Grill dürfe sich nicht zum Messdiener Putins machen, kritisiert der Papst und sagt ein weiteres Treffen mit ihm ab. Kirche, Krieg und Frieden, unser Thema heute. Wir fragen, was kann Kirche im Krieg bewegen? Kann sie überhaupt ein glaubwürdiger Vermittler sein nach einer blutigen Geschichte der Kreuzzüge? Was wären die Voraussetzungen für eine Vermittlung und welche positiven Beispiele gibt es vielleicht, aus denen man Lehren ziehen kann für diesen aktuellen Krieg? Wir beginnen mit der bisher erfolglosen Initiative von Franziskus. Der ist ja bekannt für seine unkonventionelle Art. Letzte Woche hat er etwas gemacht, was für einen Papst eigentlich kaum denkbar wäre. Ein ganz normales, profanes Zeitungsinterview. Und darin gibt er sich dann ziemlich undiplomatisch offen. Elisabeth Bongratz.
6: Franziskus will ein Brückenbauer sein, doch beim Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche scheint er auf taube Ohren zu stoßen. In einer Videoschalte habe Patriarch Kirill ausführlich die Gründe für den Krieg in der Ukraine aufgelistet, so erzählt Franziskus ernüchtert in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera. Er habe Kirill gesagt, dass er nichts davon verstehe, dass sie keine Staatskleriker seien. Der Patriarch könne sich nicht in einen Messdiener Putins verwandeln. Damit kritisiert Franziskus zum ersten Mal Kirill und benennt klar Meinungsverschiedenheiten. So Gudrun Seiler von Vatikan News. Also die katholische Friedensethik ist sehr stark in diesem Moment, während die russisch-orthodoxe Kirche sich einfach auf die Seite des Aggressors stellt. Das ist inakzeptabel für die katholische Kirche. Nun würde der Papst das natürlich niemals so direkt sagen, aber ich denke, durch das, was er gesagt hat in diesem Interview, was er Kyrill gesagt hat, wird doch ziemlich deutlich, wie weit die Positionen dieser beiden Kirchen im Moment auseinanderklaffen. Der 85-jährige Papst spricht auch erstmals explizite über Russland und Putin. In ihm sieht er den Verantwortlichen für diesen Krieg. Damit folgt Franziskus seiner bisherigen Linie, ist Vatikan-Experte Jakobus überzeugt. Denn auch wenn der Name Putin bisher nicht fiel, so habe der Papst den Kreml-Chef als den Angreifer ausgemacht. Von dem Moment an, als er zu Beginn des Krieges den russischen Botschafter besuchte, wenn man nun also nicht nur die Texte liest, sondern auch das, was darunter ist, dann ist offensichtlich, dass ein Papst, der den Botschafter im Vatikan nicht empfängt, sondern zum Botschafter geht, dies macht, da Putin nicht ans Telefon
1: geht.
6: 20 Tage nach Kriegsbeginn, so erzählt Franziskus in dem Zeitungsinterview, habe er angeboten, nach Moskau zu kommen. Die diplomatischen Träte liefen und laufen über Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Ich denke, in diesem Moment können wir keine weiteren Schritte unternehmen. Der Heilige Vater hat sich bereit erklärt, nach Moskau zu fahren und Präsident Putin persönlich zu treffen. Nun warten wir darauf, dass sie uns sagen, welche Absichten sie haben, was sie machen möchten. Gegenüber dem Corriere denkt Franziskus auch über die Rolle des Verteidigungsbündnisses nach, spricht vom Bellen der NATO vor Russlands Tür. Vielleicht habe dies den Kreml-Chef zu einer bösen Reaktion veranlasst. Vielleicht hat dieses Wachsen der NATO-Mitgliedschaften in Mittel- und Osteuropa in den vergangenen Jahren seit der Wende einfach dazu beigetragen, dass tatsächlich sich Russland oder Putin mehr und mehr bedrängt und bedroht gefühlt hat. Aber es war keine Rechtfertigung dieses Krieges damit verbunden. Trotz seiner schweren Kniebeschwerden wirkt Papst Franziskus bei seinen meisten Auftritten tatkräftig, ja fast ungeduldig. Er will alles dafür tun, um den Krieg zu beenden, das hat er mehrfach betont. Doch in dem Zeitungsinterview ist auch zu spüren, wie deprimiert der Papst inzwischen ist. Putin will ihn nicht empfangen, Kirill öffnet keine Tür. Seine Möglichkeiten sind begrenzt, so Jacobo Scaramuzzi. In Wirklichkeit kann ein Papst ziemlich wenig tun. Selbst ein Papst mit politischem Sinn und auch ein Papst mit einem bemerkenswerten weltweiten Publikum kann tatsächlich wenig tun. Es ist ein kleiner Staat, der zwar moralisch relevant ist, aber wenig wirtschaftliche Macht hat. Keine militärische Macht, keine wirkliche politische Macht. Es ist also ein Eingeständnis der Hilflosigkeit, zu sagen, dass ich will, ich will, ich möchte helfen, Frieden zu schaffen. Aber das kann ich nicht wirklich tun. Ich bin pessimistisch, sagt der Papst der italienischen Zeitung. Aber wir müssen jede erdenkliche Geste unternehmen – um den Krieg zu stoppen.
1: Die vergeblichen Friedensbemühungen von Papst Franziskus und der Wirbel um sein Zeitungsinterview. Wie also ist das Ganze jetzt zu verstehen? Was war die Absicht von Franziskus? Das kann uns Vatikan-Experte Marco Politi erläutern. Zuletzt erschien sein Buch Franziskus im Auge des Sturms. Ich grüße Sie. Guten Tag. Kritisiert wurde ja vor allem diese Formulierung von dem Bellen der NATO vor Russlands Tür. Das hat für eine Eskalation des Konfliktes gesorgt. Was vermuten Sie, ist ihm das so rausgerutscht in dem Interview oder ist sowas gut durchdacht bei Franziskus?
5: Nein, bei Franziskus rutschen diese Wörter nicht heraus. Das ist genau dasselbe, wie er einmal gesagt hat. Die, die Christen sind ja keine Kanickeln, die sich so vermehren müssen. Oder wer bin ich, um ein Urteil zu fällen über einen Homosexuellen? Das ist alles gedacht. In diesem Sinne wollte jetzt in dieser Krise, dass man auch nicht naiv ist. Franziskus hat ganz klar alles das verurteilt, die Invasion von Russland verurteilt, die Schandtaten, das Blutbad. Er hat die äh, ukrainische Fahne von Bucher geküsst. Aber er sagt, man muss auch nicht vergessen, was im Hintergrund steht, im historischen Hintergrund und ganz bestimmt, wurde Russland nervös, als es gesehen hat, dass es zum Beispiel eine militärische Kooperation zwischen westlichen Staaten und der Ukraine gab. Man machte gemeinsame Manöver. Es war ja schon im Jahre 2008 der Plan, die Ukraine in die NATO zu bringen. In diesem Sinn will immer, dass Franziskus, wenn man über eine große Krise, eine so gefährliche Krise spricht, dass man das ganze Bild im Auge behält.
1: Und das Sympathische an Franziskus ist ja, dass er eine einfache und klare Sprache hat. Er versteckt sich nicht so hinter klerikalen Floskeln, aber vielleicht macht er sich dadurch auch angreifbar oder er wirkt ein bisschen naiv, wenn er so einfach spricht, weil man es nicht erwartet.
5: Ja, ganz bestimmt kann man den Papst kritisieren, denn er nimmt ja eine klare Position. Er hat ja auch zum Beispiel eine klare Position genommen während der Pandemie, als er gesagt hat, man muss die menschlichen Interessen, die Gesundheitsinteressen an erster Linie verteidigen und in zweiter Linie kommt dann die Wirtschaft. Also mhm. der, der Papst weiß, dass er von diesem Standpunkt an eine Stellung nimmt und dann kann man das natürlich
1: kritisieren. Also Sie würden schon sagen, Franziskus ist ein politischer. Papst. Franziskus
5: ist ganz bestimmt ein politischer Papst. Er, er war ja zum Beispiel schon am Anfang sozusagen politisch profiliert, als er eine Gebetsaktion gestartet hat gegen einen möglichen Eingriff der Vereinigten Staaten in Syrien. Und äh, Jahre danach hat dann Präsident Obama gesagt, es war ein Glück, dass keine äh, amerikanischen Militärs nach Syrien kamen, wie es katastrophal im Irakkrieg war. Und auch Papst Wojtyla war eine sehr politische Figur. Wir wissen ja, er hat sich gegen den Krieg, gegen die Invasion von den Vereinigten Staaten in Irak gestemmt. Und damals kam ein Kommuniqué des Vatikans heraus, das war sehr scharf. Er sagte, diejenigen, die auf friedliche Mittel verzichten, die tragen dann die Verantwortung vor Gott, vor ihrem Gewissen und vor der
1: Geschichte. Aber glauben Sie wirklich, dass er auch in diesem aktuellen Konflikt so etwas wie eine Vermittlerrolle einnehmen kann?
5: Nein, der, der Vatikan drängelt sich nicht. Der Vatikan kann eine Vermittlerrolle übernehmen, wenn es die beiden Parteien wollen. In diesem Sinne ist der Vatikan heute bereit, eine Rolle zu spielen, aber das hängt von den anderen ab. Man kann sich heute fragen, und man fragt sich im Vatikan, warum sind die politischen Führungen von Russland und von den Vereinigten Staaten nicht so weise, wie sie vor 60 Jahren in der Kubakrise waren. Damals war Khrushchev und Kennedy waren froh, dass Papst Johannes der 23. eine Vermittlerrolle übernahm und die Sicherheitsinteressen von den Vereinigten Staaten und Russland gewahrt wurden. Also die Russen haben ihre Raketen von Kuba zurückgezogen und die Amerikaner haben die Jupiter-Raketen von der türkisch-sowjetischen Grenze zurückgezogen.
1: Immerhin kennen sich ja auch Franziskus und Putin. Wie ist so deren Verhältnis?
5: Nein, die Päpste haben Verhältnisse und müssen Verhältnisse haben mit allen. Ob sie nun Diktatoren sind, ob sie Demokraten sind, ob sie Halbdemokraten sind, wie der Ministerpräsident von Ungarn, Orban. Wir wissen ja zum Beispiel, Johannes Paul II. in Südamerika ging in alle Länder, ob da nun ein demokratisches Regime war oder ein diktatorisches Regime. Also da ist die Politik des Vatikans. Man muss immer überparteilich sein.
1: Vielleicht hat er ja sogar die Formulierung mit dem Gebell der NATO absichtlich gewählt, damit ihn Putin vielleicht als Vermittler in so einem Konflikt ernst nimmt?
5: Nein, der Papst glaubt ganz bestimmt, dass Putin die zentrale Rolle hat und Putin muss zeigen, dass er Verhandlungen will und dass er sich sozusagen von seiner Aggressivität zurücktreten will. Aber gleichzeitig ist es, und der Papst hat es sehr klar gesagt, man muss nicht eskalieren, man muss nicht militärisch eskalieren, man muss nicht mit den Worten eskalieren. Man muss auch nicht nur denken in einem Schema von militärisch-politisch ich denn die Welt ist sehr groß und man kann es nicht nur sehen als ein Spiel heute zwischen den Vereinigten Staaten, dem Westen, den NATO und Russland. Bei der letzten UNO-Abstimmung, ob man nun Russland aus der Kommission der Menschenrechte suspendieren sollte, da gab es 23 Staaten, die wollten, dass Russland geht, aber 82 Staaten waren damit nicht einverstanden. Und in der italienischen Zeitung Avenire, das ist die Zeitung der italienischen Bischofskonferenz, die jetzt in diesen Wochen auch sehr viel dafür plädiert, dass man immer im Auge hat, die ganze Situation in der Welt und dass man, wie Papst Franziskus gesagt zu einer Neuregelung der internationalen Beziehungen kommt. Und zwar so etwas wie das Helsinki-Abkommen im Jahre 1975 zwischen Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und die Sowjetunion. Das muss aber heute ein neues Helsinki-Abkommen für die ganze Welt, wo China drin ist, Indien mit drin ist, die arabischen Staaten, Südamerika. Man braucht heute eine internationale Neuregelung. Das ist die Idee von Papst Franziskus.
1: Mit ähnlichen Ideen ist ja auch der UNO-Generalsekretär zu Putin gereist und ist wieder unverrichteter Dinge zurückgefahren. Also warum sollte der Papst das schaffen, was selbst der UNO-Generalsekretär nicht hinkriegt?
5: der Papst ist ja nicht Also Er sagt ja nicht, dass er, sich, dass er Erfolg hat. Der Papst ist, ist ein Prophet. Und im Alten Testament wurden sehr oft die Propheten von der Bevölkerung Israels auch angegriffen. Es ist nicht gesagt, dass sie Erfolg haben. Aber sie setzen ein Zeichen. Im Vatikan hat ein Erzbischof gesagt, Prophet ist einer nicht, der die Karten liest, sondern die Zeichen der Zeit zeigt. Und das Zeichen der Zeit in dieser großen Krise ist, dass man eben doch wieder einen Moment braucht, in dem man auf globaler Ebene die neuen Regeln der Koexistenz, der friedlichen Koexistenz zusammenschreibt. Das muss man aber zusammentun. Es ist aber interessant zum Beispiel, dass gerade vor ein paar Tagen der französische Präsident Macron gesagt hat, man muss die Ukraine unterstützen, die Ukraine muss souverän sein, aber man muss nicht Revanchismus oder Gedanken oder Demütigung Gedanken gegenüber Russland legen.
1: Das war der Vatikan-Experte Marco Politi. Vielen Dank. Und wir wollen heute zwei historische Friedensappelle aus dem 16. Jahrhundert hören. Erasmus von Rotterdam war damals Gelehrter am Hofe der Burgunder in Löwen. Heute würde man sagen, das war ein Think Tank. Und eine Schrift von ihm trägt den Titel »Süß scheint der Krieg den Unerfahrenen«. Dieser Text stammt aus dem Jahr 1515, aber er ist doch heute noch aktuell.
7: Es ist jetzt schon so weit gekommen, dass man den Krieg allgemein für eine annehmbare Sache hält und sich wundert, dass es Menschen gibt, denen er nicht gefällt. Wie viel gerechtfertigter wäre es dagegen, sich darüber zu wundern, welch böser Genius, welche Pest, welche Tollheit, welche Furie diese bis dahin bestialische Sache zuerst in den Sinn des Menschen gebracht haben mag, dass jenes sanfte Lebewesen, das die Natur für Frieden und Wohlwollen erschuf, mit so wilder Raserei, so wahnsinnigem Tumult zur gegenseitigen Vernichtung eilte. Der Krieg wird aus dem Krieg erzeugt. Aus einem Scheinkrieg entsteht ein Offener, aus einem Winzigen der Gewaltigste. Wo denn ist das Reich des Teufels, wenn es nicht im Krieg ist? warum schleppen wir Christus hierhin, zu dem der Krieg noch weniger passt als ein Hurenhaus? So mögen wir Krieg und Frieden, die zugleich elendste und verbrecherischste Sache, vergleichen, und es wird vollends klar werden, ein wie großer Wahnsinn es sei, mit so viel Tumult, so viel Strapazen, so einem großen Kostenaufwand unter höchster Gefahr und so vielen Verlusten Krieg zu veranstalten, obwohl um ein viel Geringeres, die Eintracht, erkauft werden könnte
1: hr zwei kultur der Tag. Kirche, Krieg und Frieden. Papst Franziskus also hat bisher erfolglos versucht, mit Wladimir Putin zu vermitteln. Und die russisch-orthodoxe Kirche, die ja auch in der Ukraine weit verbreitet ist, die steht ganz auf der Seite des russischen Präsidenten. Für die Gläubigen in der Ukraine eine zusätzliche Katastrophe. Selbst ihre Kirche fällt ihnen in den Rücken. patriarch -Kyril heizt die Stimmung sogar noch weiter an. Das zeigt uns Christina Nagel.
3: Wenige Tage nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine gab Patriarch Kirill der vom Kreml angeordneten Sonderoperation öffentlich seinen Segen. Es gehe um einen metaphysischen Kampf, erklärte er, einen Kampf des Guten gegen das Böse. Niemals dürfen wir es zulassen, dass sich dunkle, feindliche Kräfte von außen über uns lustig machen. Wir müssen alles dafür tun, um unser gemeinsames Vaterland zu schützen, vor jenen Handlungen von außen, die diese Einheit zerstören könnten. Zum gemeinsamen Vaterland, zur Einheit gehört aus Sicht des Patriarchen die Ukraine selbstverständlich dazu, auch wenn dies dort anders gesehen wird. Nicht umsonst spricht Kirill von der Heiligen Ruß, von den gemeinsamen religiösen Wurzeln und moralischen Werten, die der verkommene, verdorbene Westen beständig zu untergraben versuche. Es gibt einen Test, einen Passierschein in die scheinbar glückliche Welt, in die Welt des Überflusses, der scheinbaren Freiheit. Wissen Sie, was das für ein Test ist? Es ist eine Gay-Parade erklärte der Patriarch, wohl wissend, dass er mit Homophobie einen Nerv der russischen Gesellschaft trifft. Acht Jahre lang habe sich der Donbass gegen vermeintliche Werte und Freiheiten wie diese gewehrt. Das russische Volk müsse endlich aufwachen, forderte Kirill Anfang April in der den Streitkräften gewidmeten Kathedrale bei Moskau. Es sei an der Zeit, die historische Bedeutung des Augenblicks zu erkennen. Понятно. Zu verstehen, dass eine Zeit angebrochen ist, von der das historische Schicksal unseres Volkes abhängen kann. Die Soldaten rief er auf, ihren Eid zu erfüllen, das Leben hinzugeben für die Freunde, für die Rettung des Vaterlandes. Worte und Erklärungen, die kritischen Geistern innerhalb der Kirche wohl suggerieren sollen, dass sich der Militäreinsatz mit der Sozialdoktrin der russisch-orthodoxen Kirche in Einklang bringen lässt, die Krieg an sich klar ablehnt die aber in erster Linie wohl die Botschaft des Kreml ans Volk untermauern sollen, dass der Einmarsch unvermeidbar richtig und rechtens war. Das kirchliche Engagement für den Kreml ist nicht neu. Es habe, erklärte der Religionsexperte und Menschenrechtler Wladimir Euwin 2013, eine lange Tradition. Stalin habe begonnen, das Moskauer Patriarchat für staatliche politische Belange zu nutzen. Die russisch-orthodoxe Kirche ist heute komplett in die sogenannte Machtvertikale eingebunden, sie ist wichtiger Bestandteil der staatlichen Strukturen. Sowohl die Pracht der russisch-orthodoxen Kirche als auch ihre Moralvorstellungen sind für den Kreml wichtige Puzzlesteine, um das Bild des wiederauferstandenen Bewahrers der gesamten russischen Welt zu vervollständigen. Es ist ein Bündnis, von dem beide Seiten profitieren. Präsident Putin kann sich wie in der Vergangenheit in allen Belangen auf den Segen der Kirche verlassen. Einer Kirche, die unter seiner Ägide deutlich an Macht, Einfluss und Vermögen gewonnen hat.
1: Es geht also offenbar auch um das liebe Geld, wenn Patriarch Kirill den russischen Angriffskrieg begrüßt. Das vertiefen wir nun mit Lothar bauer aus unserer hr-Kirchenredaktion. Wie reich ist der Patriarch? Kann man das erahnen? Ja, der ist durchaus sehr
4: reich, auch wenn er seine Vermögensverhältnisse nie wirklich offengelegt hat. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass er einen durchaus üppigen Lebensstil pflegt. Schon bei seiner Intronisierung als Patriarch 2009, da bekam er den Beinamen Tabakpatriarch. Er soll nämlich in seiner Zeit als Leiter der kirchlichen Außenabteilung Millionen verdient haben mit dem Handel mit Zigaretten. Die wurden angeblich als humanitäre Hilfe der Kirche deklariert, und waren dann vom Zoll befreit. Sein Vermögen soll sich Schätzungen zufolge auf 6,4 Milliarden Euro belaufen.
8: Milliarden. Das heißt,
4: er, Milliarden, korrekt. Es heißt, er besitze einen Maybach und einen Privatjet und eine luxuriöse Penthouse-Wohnung direkt gegenüber dem Kreml. Die ist ziemlich gesichert. Viele dieser Dinge hat vor einiger Zeit ein russischer Journalist recherchiert. Kyrill hat das bestritten, vor allen Dingen, dass er mit Zigarettenschmuggel reich geworden sei. Aber da sagt das russische Sprichwort, wo Rauch ist, ist meist auch Feuer. Die New York Times berichtet außerdem, er habe eine Villa in der Schweiz und eine Luxusdatsche auf dem Land nahe Moskau. Für viel Heiterkeit hat mal vor Jahren seine eigene Presseabteilung gesorgt. Die haben ein Pressefoto von ihm herausgegeben. Auf dem war eine 30.000 Euro teure Luxusuhr an seinem Handgelenk wegretuschiert worden. Äh, dummerweise spiegelte sich diese Uhr aber in der hochglanzpolierten Tischplatte. <lacht>
1: Der Rest ist alles andere als lustig. Die russisch-orthodoxe Kirche ist ja nun auch in der Ukraine weit verbreitet. Das bedeutet also, der Patriarch begrüßt gerade den Angriff auf seine eigenen Gläubigen. Wie rechtfertigt er das?
4: Ja, das ist tatsächlich so und das liegt im Grunde in der gleichen Linie, wie Putin auch den Krieg begründet. In der russisch-orthodoxen Kirche haben schon nach dem Ende der Sowjetunion alte Großmachtvorstellungen Raum gegriffen und das bezieht sich eben auf das alte Großreich von Russland, Belarus und der Ukraine mit Kiew als Zentrum. Das ist ein historisches Datum, 1988 lässt sich der damalige Großfürst Wladimir taufen und damit wird das ganze Reich christianisiert. Das gilt so als die Geburtsstunde der Orthodoxie. Die orthodoxe Kirche spricht da eben von der heiligen Ruß. Und insofern ist Kyrill so als rückwärtsgewandter orthodoxer Patriarch ganz von dem Gedanken beseelt, dieses christianisierte Großreich wiederherzustellen. Allerdings eben jetzt unter Moskauer Führung. Man könnte ja das Ganze auch umdrehen und sagen, nein, Kiew ist eigentlich das historische Zentrum, nicht Moskau. Aber letztlich ist es ja so, dass solche historischen Modelle aus dem 10. Jahrhundert eh nicht für heutige Politik aber es ist eben deutlich, dass Kyrill schon seit Jahren im Schulterschluss mit Putin zusammen diesen ideologischen Boden auch für den Krieg bereitet. Aus Kyrills Sicht ist das genauso ein Befreiungskrieg. Er sieht diesen Krieg als einen metaphysischen Kampf gegen das Böse. Er sagt, die äh, orthodoxen Gläubigen in der Ukraine sind bedroht vom bösen Westen, speziell von den, äh, einem westlich-modernen, liberalen Lebensmodell. Unter anderem hat er zum Beispiel gesagt, die Gläubigen in der Ukraine würden von Homosexuellen und deren
1: Gay-Paraden bedroht. Und dafür bekommt er innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche keinen Widerspruch? Sind die alle auf Linie?
4: Ja, das muss man leider so sehen. Vor allem gibt es schon im Moskauer Patriarchat niemanden, der Kyrill widerspricht. Viele im Westen haben eine Zeit lang auf den Leiter des kirchlichen Außenamtes, Hilarion, gesetzt, der seit Jahren zahllose ökumenische Kontakte in den Westen hat. Er hat Lehraufträge an Hochschulen, zum Beispiel in der Schweiz. Aber auch der steht fest zu Kyrill, weswegen dann auch einige Hochschulen schon mit Sanktionen reagiert haben. Es zeigt sich doch schon, dass sowohl Putin als auch Kyrill beide mit einem machtvollen Apparat ihre Ideologie seit Jahren unter das Volk, auch das Kirchenvolk, gebracht haben. Es hat zu Beginn dieses Krieges mal ein Schreiben gegeben von einigen hundert russischen Priestern, so knapp 300, in dem sie den Patriarchen aufgefordert haben, für ein Ende des Krieges zu sorgen. Aber das sind eben nur wenige Stimmen und sie sind dann auch in ihrer Kirche sofort Bestrafungsaktionen ausgesetzt gewesen. Ansonsten gibt es wohl in der russischen Kirche große Unterstützung für den Patriarchen.
1: Nun hat sich ja vor Jahren bereits die eigene Ukraine ukrainisch orthodoxe Kirche abgespalten und die hatten Franziskus ja auch nach Kiew eingeladen. Der wollte aber lieber nach Moskau reisen mit dem Argument, da spielt jetzt die Musik. Wie kommt das denn in Kiew an?
4: Ja, das kommt nicht so gut an. Die orthodoxe Kirchenlandschaft in der Ukraine ist ja durchaus verwirrend vielfältig. Es hat im 20. Jahrhundert zusammen mit nationalen Unabhängigkeitsbewegungen der Ukraine immer auch kirchliche Unabhängigkeitsbestrebungen gegeben. Und im Grunde haben wir jetzt drei orthodoxe Kirchen in der Ukraine. Zum einen die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die bislang auch die Mehrheit der Gemeinden zählte und die als eigenständige Kirche zwar aber zur russisch-orthodoxen Kirche gehört, also zum Moskauer Patriarchat von Kyrill. Aber 2018 wurde eine unabhängige orthodoxe Kirche der Ukraine gegründet. Die wurde dann 2019 auch sagen wir weltweit von dem ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel, so als Autokephal, wie das bei den Orthodoxen heißt, also als eigenständige Kirchen anerkannt. Die beiden sind sich eigentlich feindlich gesinnt, aber jetzt im Krieg sind beide orthodoxe Kirchen in der Ukraine sich doch einig, dass sie den Krieg ablehnen und beide den Moskauer Patriarchen aufgefordert haben, sich für ein Ende des Krieges einzusetzen. Auch bei den Gemeinden, die eben eigentlich zum Moskauer Patriarchen gehören, gibt es schon eine massive Absitzbewegung. Ja und nur der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es in der Ukraine schon seit 1596 noch eine orthodoxe Kirche gibt, die sich aber dem Papst in Rom unterstellt hat. Das ist die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche Ach, nee. und deswegen gibt es eben enge Beziehungen des Vatikan und auch der Caritas in die Ukraine. Die Caritas ist ja aktiv, sehr in Hilfsprojekten, aber eben dort ist nun die Enttäuschung umso größer, dass der Papst erklärt hat, er werde nicht in die Ukraine reisen. Das wird schon als massive Entsolidarisierung empfunden.
1: Die orthodoxen Kirchen sind also staatlich strukturiert. Wie verhalten sich denn die anderen orthodoxen Gemeinden? Eigentlich sind die auf der Seite der Ukraine oder auf der Seite des Geldes?
4: Ja, mittlerweile steht das Moskauer Patriarchat auch weltweit unter den orthodoxen Kirchen recht einsam. Da es gab viele Appelle in den vergangenen Wochen aus den orthodoxen Kirchen an Kyrill, er möge doch seine engen Beziehungen zu Putin dazu nutzen, sich für ein Ende des Krieges einzusetzen. Das hat er alles brüsk zurückgewiesen und als unbrüderlichen Akt diffamiert. Kyrill hat eh nicht viele Freunde mehr in der orthodoxen Welt. Die Feindschaft zum Patriarchen Bartholomäus von Konstantinopel, also dem heutigen Istanbul, der ja so das Ehrenoberhaupt der Orthodoxen ist, die wird schon seit Jahren offen ausgetragen, als Kyrill schon 2016 ein ja wirklich jahrzehntelang vorbereitetes panorthodoxes Konzil, wo sie alle mal zusammenkommen wollten, ganz kurzfristig platzen ließ, indem er seine Teilnahme absagte. Da war der Bruch eigentlich schon nicht mehr zu kitten. Aber es gab immer ein paar, vor allem Ost europäische Kirchen. Die Moskau, die Treue hielten allen voran die serbisch-orthodoxe Kirche. Sie hat ja, was ihre nationalen Ambitionen angeht, ganz ähnliche Vorstellungen wie die russische. Aber selbst bei den Serben oder zum Beispiel den Rumänen sieht man doch jetzt schon deutliche Distanzierung
1: gegenüber Kyrill und seinem Kriegskurs. Luther Bauer-Ochse aus der hr-Kirchenredaktion. Vielen Dank. Und wir bleiben noch bei der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Die Osternacht ist natürlich auch bei ihr etwas ganz Zentrales. Ein Fest, das den Menschen Hoffnung gibt. Doch in diesem Jahr herrscht nun einmal Krieg in der Osternacht. Die Gläubigen hat das nicht abgehalten. Hier eine Reportage von Silke Dittrich aus dem zentralen Osten des Landes, also mitten im Krieg. Die kleine
9: Kirche mitten in der Innenstadt von Dnipro ist so voll, dass die Menschen draußen stehen, aber über Lautsprecher den Gottesdienst mitverfolgen können. Vor sich haben sie Osterkörper aufgestellt, mit Wein, Wurst und süßem Brot. Alexander steht in Uniform hier. Er kommt gerade von der Front. Vor ihm, statt einem Körbchen, sein Helm. Sometimes I have a lot of Manchmal habe ich schon große Angst, sagt er. Ich bin ja nicht aus Stahl. Wenn ich all die Toten um mich herum sehe, hilft mir so ein Tag wie heute, daran zu glauben, dass es nach dem Tod ein anderes Leben gibt. Ich weiß dann, ich sehe meine Freunde in Zukunft in einem anderen Leben wieder. <lacht> Vor dem Krieg hat Alexander Autos verkauft in Kiew. Morgen muss er zurück an die Front. Neben ihm steht Larissa, klopft Alexander auf die Schulter und ruft. Sieg der Ukraine, Ruhm unseren Helden. Ich bin Lehrerin, sagt sie. Ich bin Russin, aber ich habe mein ganzes Leben hier in der Ukraine verbracht. Würdevoll tritt der Priester aus der Kirchentür heraus und besprenkelt die Gläubigen mit Weihwasser. Larissas Nichte wischt sich noch die letzten Tropfen aus dem Gesicht, dann erzählt sie. Für mich ist Ostern sehr wichtig, jedes Jahr gehe ich dann in die Kirche. Aber um ehrlich zu sein, es ist das erste Mal, dass ich in die ukrainisch-orthodoxe Kirche gehe. Meine Seele hat danach verlangt. Das ist sehr wichtig, jetzt genau hier zu sein. Für mein Land und für mich selbst. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben der russisch-orthodoxen Kirche seit Kriegsbeginn den Rücken gekehrt. Einige werfen den russischen Priestern vor, Agenten Putins zu sein. Larissa, die Lehrerin, sagt, die russisch-orthodoxe Kirche verharmlose den Krieg. Ich bin für Frieden im Land, sagt sie. Und den Krieg zu verherrlichen, wie es die russisch-Orthodoxen tun, das ist eine Sünde. Wir müssen den Frieden segnen, in unserem Land und auf der ganzen Welt. Gehet alle mit Gott
1: den Frieden segnen mitten im Krieg. Und solche ähnlichen Gebete gibt es natürlich zurzeit nicht nur in der Ukraine. Auch in vielen deutschen Kirchen gibt es Fürbitten und Friedensgebete in den Gottesdiensten. Kein Wunder, die deutsche Friedensbewegung war immer eng mit der Kirche verbunden. Zum Beispiel auch in Wallow. Birgitta Söling hat ein Friedensgebet dort besucht.
10: Seit der Krieg ausgebrochen ist, kommen sie jeden Abend um 18 Uhr in der evangelischen Heilandskirche in Wallow zusammen, um für den Frieden zu beten. Als wir mit diesen Nachrichten alle wach geworden sind über den Angriff Putins, war einfach dieses Bedürfnis so groß. Erzählt Jana Pertukaciu vom Kirchenvorstand, während die Abendglocken läuten. Ein knappes Dutzend Frauen und Männer verteilen sich in den Kirchenbänken. Es ist mir wichtig, herzukommen aufgrund dessen, dass man eigentlich überwiegend am Tage traurig ist.
5: Die Nachrichten, die wühlen einen ja doch immer wieder auf.
10: Besonders groß ist sie nicht, die Heilandskirche, 1903 aus Bruchsteinen gebaut, aber ihre Tür ist den ganzen Tag über einladend auf. Ein Ort der Zuflucht bei Angst und Hilflosigkeit, sagt Pfarrerin Bettina Friemelt. Wir haben hier schon immer eine offene Kirche, also ist jetzt nichts Neues wegen Krieg oder so und es fing schon an in der Pandemie,
11: dass wir, glaube ich, alle gemerkt haben, wie wichtig diese Kirche mit diesen Möglichkeiten, Kerzen anzünden,
10: beten, dass es wichtig ist für die Menschen und das jetzt umso mehr, ja. Ein Psalm, ein Vaterunser, ein gemeinsames Lied. Einer nach dem anderen zündet eine Kerze an. Das Friedensgebet folgt einem schlichten Ritus. Die uralten Texte helfen ihm, mit seiner Angst umzugehen, sagt ein gebürtiger Ungar, dessen Vorfahren zum Teil aus dem Gebiet der ungarischen Minderheit im Südwesten der Ukraine stammen.
7: Das ist eine Art, wenn Sie das so wollen, eine Flucht in diese Welt, wo in der Kirche, in den alten in vielen Geschichten aus uralter Zeit auch die heutigen Gedanken und Gefühle schon verankert sind und das tröstet mich.
10: Es sind aber nicht nur die Worte, die wirken, es ist auch das Zusammensein, glaubt Pfarrerin Bettina Friemelt. Es
11: gibt noch ein Lächeln, es gibt Hoffnung, weil wir sind zusammen. Ich glaube, das ist neben dem Beten genauso wichtig, also würde ich sagen.
10: Bis Ostern soll das tägliche Friedensgebet weitergehen. Es gibt den Christen in Wallhof Zuversicht.
9: Wir haben nichts anderes als das Gebet. Wir wissen nicht, wie es wirkt, aber wir haben nichts anderes.
8: Ich nehme Zuversicht mit, ich nehme die Hoffnung mit, dass tatsächlich das Gute noch, noch Platz hat in unserer Welt
1: das Friedensgebet in Wallow. Es wurde auch über Ostern hinaus fortgeführt. Auch heute Abend findet es wieder statt. Morgen dann um 18 Uhr vor der Marktkirche in Wiesbaden und danach wird es dann wandern. Juden, Christen und Muslime beten dann abwechselnd an verschiedenen Orten rund um Wiesbaden. Wir sehen, die Kirche gibt den Gläubigen Hoffnung. Doch wie einflussreich ist denn eigentlich die katholische Kirche noch in unserer modernen Gesellschaft? Wer hörte noch auf ihre Friedensappelle? In Italien vermutlich mal mehr als bei uns, oder? Dr. Nino Galetti ist der Leiter der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben ja zu Beginn der Sendung gesprochen über das außergewöhnliche Zeitungsinterview von Papst Franziskus, in dem er den russischen Angriff verurteilt, aber eben auch die NATO kritisiert hat. Wie waren die politischen Reaktionen in Italien auf dieses Interview?
11: Also das Wort des Papstes zählt natürlich, das Wort des Heiligen Stuhles, das gilt weltweit. Der Papst hat eine ungebrochene Autorität, aber in Italien zählt das natürlich ganz besonders.
1: Wie waren dann die Reaktionen? Zustimmung? Also er hat ja gesagt, das Gebell der NATO vor den Türen von Russland hätte den Konflikt weiter verschärft. Bekommt er dafür in Italien Applaus?
11: In Italien gibt es das ganze Feld. Es gibt diejenigen, die den Waffenlieferungen sehr kritisch gegenüberstehen. Das sind insbesondere die Fünf Sterne und die Lega. Aber es gibt auch jetzt mehr die Mitte-Links, die Mitte-Rechtspartei, Forza Italia und auch Partito Democratico, die das unterstützen und die dann eben die Worte des Papstes eher kritisch gesehen haben.
1: Wie groß ist der Einfluss der katholischen Kirche auf die Politik in Italien?
11: Die katholische Kirche spielt eine wesentliche Rolle. Es gibt hier in Italien zwar keine Staatsreligion, aber faktisch ist es so, über 90 Prozent der Italiener gehören der katholischen Kirche an, sind getauft und die katholische Kirche spielt eine Rolle im Alltag. Nach wie vor, auch das schwächt sich in Italien etwas ab, ähnlich wie bei uns, aber es ist noch lange nicht so weit fortgeschritten. Die katholische Kirche ist einfach Bestandteil des Alltags.
1: Bei uns in Deutschland ist die Zahl der Kirchen aufs dritte Jahr enorm. Die Bedeutung der Kirche sinkt seit Jahren kontinuierlich. Das ist in Italien noch völlig anders?
11: Also die Kirche spielt eine Rolle, die Leute gehen noch in die Kirche. Das ist noch nicht so weit fortgeschritten wie bei uns in Deutschland. Insbesondere ähm, die wirklich wichtigen Punkte im Leben, nämlich Geburt, Eheschließung und Tod, werden ganz natürlich und ganz selbstverständlich mit der Kirche gefeiert. Es gibt die Taufe, es gibt die Eheschließung in der Kirche und äh, es gibt dann das Begräbnis, wo natürlich ein Pfarrer zugegen ist.
1: Die Kirche verliert bei uns vor allem wegen der vielen Skandale an moralischer Autorität, auch wegen der vielen Missbrauchsfälle in Italien, nicht?
11: Diese Debatte wird in Italien sehr viel weniger und auch ganz anders geführt. Von daher ist die Situation mit Deutschland nicht vergleichbar, was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch in Italien zu solchen Fällen gekommen sein mag.
1: In Deutschland ist die Konrad-Adenauer-Stiftung ja eng mit der CDU verbunden, denn wir haben ja Parteienstiftungen bei uns. In Italien gibt es keine christdemokratische Partei mehr, die man so mit der CDU vergleichen könnte. Wo findet man denn christlich angehauchte Abgeordnete in Italien?
11: Also christliche Abgeordnete gibt es in allen Parteien und auch christlich-demokratische Abgeordnete gibt es in allen Parteien. Denn die Demokratie Christiana, die die ersten 40 Jahre der Italienischen Republik, also bis 1992, 93 eine wesentliche Kraft war, die ist zerfallen. Aber Politiker, die früher zur Demokratie Christiana gegangen wären, finden sich heute in allen Parteien von den Fünf Sternen bis zur Lega.
1: Für Sie hat es dann den Vorteil, dass Sie in allen möglichen Parteien Ansprechpartner finden für Ihre Anliegen?
11: So ist es, ganz genau. Also ich nehme ein prominentes Beispiel, der Vorsitzende der Mitte-Links-Partei, Partito Democratico, die wird häufig in Deutschland auch als sozialdemokratische Partei bezeichnet. Er selber kommt aus der christdemokratischen Jugend und er selber sagt bis heute, dass er Christdemokrat ist, obwohl er Vorsitzender der Mitte-Links-Partei ist.
1: Und der Vatikan geht damit ähnlich eh um Also oder gibt es auch vatikan Aussagen aus italienischen Parteien? Ist das tabu?
11: Natürlich gibt es die aber sehr viel weniger als bei uns. Wir in Deutschland sind ja auch nach 500 Jahren noch von Luther geprägt und äh, haben also eine romkritische Sichtweise. Die hat man in Italien natürlich auf eine ganz andere Weise. Äh, man kritisiert die Kirche, man kritisiert sie aber öfters von innen heraus.
1: Das war Dr. Nino Galetti von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Vielen Dank. Und wir hören noch einmal den gelehrten Erasmus von Rotterdam. Seine pazifistische Hauptschrift stammt aus dem Jahr 1517. Die hatte anlässlich einer geplanten Friedenskonferenz in Frankreich veröffentlicht unter dem Titel Die Klage des Friedens.
7: An euch appelliere ich, ihr Herrscher, von deren Befehl hauptsächlich das Menschengeschick abhängt, die ihr Sinnbild der Herrschaft Christi unter den Menschen darstellt. Besinnt euch auf den Ruf eures Königs zum Frieden, weswegen euch die ganze Welt durch langes Unheil erschöpft, darum anfleht. Wenn jemand noch gegen wen Groll trägt, ist es Recht, dies für das gemeinsame Glück aller zu vergeben. Zu groß ist die Sache, als dass man sie aus geringfügigen Gründen verzögern durfte. Ich appelliere an euch, ihr gottgeweihten Priester, gebt mit allem Eifer das wieder, wovon ihr wisst, dass es Gott am Willkommensten ist. Wehrt das ab, was ihm am meisten verhasst ist. Ich appelliere an euch, ihr Führungsschichten und Magistratsherren, dass eure Gesinnung ein Beistand sei für die Weisheit des Regenten und die Pflichttreue der Priester. »An euch appelliere ich insgesamt, die ihr den christlichen Namen bekennt, verschwört euch darin mit einhelligem Sinn. Lasst nunmehr sehen, wie viel die Einigkeit der Menge gegen Tyrannenmacht vermag.«
1: Erasmus von Rotterdam. Diese Schrift wurde sehr berühmt, aber die Friedenskonferenz, für die er sie verfasst hatte, die hat leider nie stattgefunden. Erfolgreich war er damit also auch nicht. HR2 Kultur, der Tag, Kirche, Krieg und Frieden heißt es bei uns. Und den Krieg im Namen der Kirche dürfen wir natürlich auch nicht verschweigen. Die Kreuzzüge waren eine sehr blutige Epoche. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus einem Feature von Matthias von Hellfeld. Musik
0: 27. November 1095. Papst Urban II. steht auf der Kanzel der Kirche in Clermont. Vor ihm die Gläubigen, die diesen Gottesdienst während der Versammlung der römischen Kurie mit Spannung entgegenfiebern. Seit Wochen schon geistern Gerüchte durch die Stadt, der Heilige Vater werde sich zu den Vorfällen in Jerusalem äußern, wo angeblich Heiden die christlichen Pilger verprügeln oder schlimmer noch gleich umbringen würden. Und der Papst enttäuscht seine Zuhörer nicht.
2: Ihr solltet von dem Umstand berührt sein, dass das
8: heilige Grab in der Hand des unreinen Volkes ist. Auf nach Jerusalem, Gott will es! Damit ist der Startschuss für den ersten Kreuzzug gefallen, dem noch sechs weitere folgen sollten. 1096 brechen voller Begeisterung und mit Aussicht auf lohnende Beute im Heiligen Land 300.000 Ritter aus Europa auf, um auf beschwerlichen Wegen vor die Tore Jerusalems zu gelangen. Nach drei Jahren kommen nur 21.000 vollkommen erschöpfte Ritter in Jerusalem an. Die meisten bereuen ihre Teilnahme an diesem Kreuzzug schon längst. Aber religiöser Fanatismus und die Gier auf reichlich Beute lässt sie kurz nach ihrer Ankunft eines der schlimmsten Blutbäder im Namen der christlichen Kirche anrichten.
0: Was nun geschieht, gehört zu den schlimmsten Ereignissen der Geschichte des Christentums. Wie von Sinnen erstürmen die Kreuzritter die heilige Stadt und töten in einem Blutrausch Männer, Frauen und Kinder. Am Abend dieses Tages sind mehr als 70.000 Opfer zu beklagen. Die Totenstille in der Stadt wird nur durch die Schritte der Sieger gestört, die durch das Blut der Opfer zu einem Dankgottesdienst
7: warten.
8: Auch im fernen Rom wird die Nachricht von der Einnahme Jerusalems mit einem Gottesdienst gefeiert. Das Massaker wird zur Reinigung der Stadt von Ungläubigen stilisiert und allen Beteiligten wird die Absolution erteilt. Papst Urban II. segnet die Kreuzritter und verspricht im Namen Gottes, auch in Zukunft Jerusalem freizuhalten von den Ungläubigen.
0: Die sieben Kreuzzüge sind nach knapp 200 Jahren beendet. Die Zahl der Opfer ist nicht genau zu ermitteln. Sie beträgt vermutlich einige Millionen. An der politischen Lage im Nahen Osten ändern die Kreuzzüge nichts. In Europa sind die Kreuzzüge hingegen Ausdruck einer christlichen Gemeinschaft, die unter der Führung des Papstes den Kontinent hinter das Kreuz scharrt und damit auch eint. Diese Universitas Christiana hielt Europa über einen langen Zeitraum zusammen.
1: Die blutige Geschichte der christlichen Kreuzzüge vor 800 Jahren. Der Krieg nach außen hat also die Gemeinschaft nach innen damals gestärkt. Das gilt leider für viele Kriege bis heute. Schauen wir uns nun auf die jüngere Geschichte der katholischen Kirche. Dabei hilft uns der Kirchenhistoriker Professor Jörg Ernesti, Autor des Buches Friedensmacht, die vatikanische Außenpolitik seit 1870. Schönen guten Tag.
2: Ja, ich grüße Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer.
1: Sie schreiben, das ja 1870 sei ein wichtiger Wendepunkt gewesen in der Geschichte der katholischen Kirche. Was hat sich damals verändert?
2: Ja, bis dahin hatten die Päpste 1100 Jahre einen richtigen Staat, der einen großen Teil Mittelitaliens umfasst hat. Sie waren also nicht nur Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern zugleich Landesherren und waren damit in gewissem Sinne immer auch in die Konflikte in Europa involviert. 1870 hat die italienische Einheitsbewegung diesen Staat beendet und die Päpste waren auf einmal Untertanen des italienischen Königs, konnten sich damit aber politisch auch neu definieren und profilieren, indem sie verstärkt als internationaler Vermittler aufgetreten sind und auch verstärkt gesetzt haben auf internationale Beziehungen zu den Staaten, diplomatische Beziehungen, die ja nicht abhängig sind von einem Territorium, das man hat oder nicht hat.
1: Also man hat nach dem Machtverlust versucht, irgendwie das Beste draus zu machen. Wie hat sich dann das Verhalten der Kirche geändert? Was haben Sie dann konkret gemacht?
2: Also bereits im äh, späten 19. Jahrhundert unter Papst Leo 13. wird in internationalen Konflikten vermittelt, zum Beispiel zwischen Deutschland und Spanien im Streit, der in einem Krieg zu eskalieren drohte, um Inseln im Pazifik, die die Deutschen haben wollten, die aber den Spaniern gehörten als Kolonie. Und da hat eben Bismarck den Papst angerufen als internationalen Vermittler. Eine Geschichte dieser internationalen Vermittlungen durchzieht eigentlich die letzten 150 Jahre. Und man kann sagen, diese Vermittlungsversuche sind mal geglückt aber mal auch krachend gescheitert.
1: Da schauen wir mal drauf. Kann man eine Kirche mit so einer blutigen Geschichte wirklich als Friedensmacht bezeichnen?
2: Die Kreuzzüge sind natürlich Exzesse von Gewalt, die ursprünglich von der Kirche ausgehen. Aber im Mittelalter gibt es ja schon einen Diskurs, Thomas von Aquin, wann ein Krieg gerecht ist. Und das ist ja geltende Lehre auch in der Kirche gewesen. Ein Krieg kann nur dann gerecht sein, wenn man angegriffen wird, wenn es keine anderen Mittel gibt, sich zu verteidigen, wenn die Mittel verhältnismäßig sind, wenn die Zivilbevölkerung bedroht ist. Das ist mal die offizielle Lehre gewesen der Kirche, schon seit dem 13. Jahrhundert. Man hat sich natürlich nicht immer daran
1: gehalten. Welche Rolle hat denn die katholische Kirche dann zum Beispiel im Ersten Weltkrieg gespielt?
2: Ja, im Ersten Weltkrieg hat der damalige Papst Benedikt XV, nachdem sich dann später also auch in Würdigung des Friedenswirkens dieses Papstes Josef Ratzinger Benedikt XVI. genannt hat, also den Vatikan einmal als eine überparteiliche Macht profiliert. Er hat in großem Stil humanitäres Wirken etabliert, also der Heilige Stuhl ist humanitärer Akteur in allen großen Konflikten des 20. Jahrhunderts. Und er hat versucht, den Krieg durch Friedensvermittlung zu beenden also ganz konkret müssen wir da denken an die Friedensnote vom 1. August 1917, die Benedikt XV. an alle Staatsführer der Kriegsparteien geschickt hat. Und in dieser Friedensnote hat er ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie der Krieg beendet werden kann. Die Friedensnote ist damals von keiner Seite angenommen worden. Also man kann schon sagen, dass äußerlich dieser Papst damit gescheitert ist. Aber dieser Versuch, Frieden zu stiften hat natürlich das Prestige des Papsttums erheblich
1: vermehrt. Und im Zweiten Weltkrieg hat die katholische Kirche dann als Friedensmacht vollkommen versagt?
2: Also Pius XII. hat als Mit aber früherer Mitarbeiter Benedikt XV. versucht eben da anzuknüpfen, wo man im Ersten Welt Weltkrieg gestanden hat. Er hat aber im Grunde genommen, was Friedensvermittlung angeht, aus ganz verschiedenen Gründen keinen Fuß in die Tür bekommen. Bekannt ist der große Friedensaufruf vom 24. August 1939. Nichts ist verloren mit dem Frieden. Alles kann verloren sein mit dem Krieg. Er hat dann im ersten Kriegsjahr versucht, Italien aus dem Krieg herauszuhalten. Das hat aber nicht geklappt, weil weder Hitler noch Mussolini daran Interesse hatten. Die Akteure waren einfach im Zweiten Weltkrieg andere und haben sehr viel irrationaler auch agiert als die Politiker im Ersten Weltkrieg.
1: Sehen Sie denn in der jüngeren Geschichte auch erfolgreiche Beispiele dafür, wo sich die Kirche eingesetzt hat für friedliche Entwicklungen?
2: Ja, also wenig bekannt ist, dass Johannes Paul II. 1980 einen Schiedsspruch in einem Konflikt zwischen Chile und Argentinien vorgelegt hat, den auch beide Parteien dann angenommen haben. Da ging es also um Hoheitsrechte im Biegelkanal im Südatlantik und damit ist 1980 tatsächlich ein Krieg zwischen diesen beiden Ländern vermieden worden. Ein ganz junges Beispiel ist 2014 die Anbahnung von Gesprächskontakten zwischen den USA und Kuba. Da haben dann diskret Gespräche im Vatikan stattgefunden zwischen den beiden Parteien, die dann gemündet sind in die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Kuba und den USA nach 50 Jahren. Da war der Vatikan im Grunde genommen Geburtshelfer für die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen.
1: Papst Franziskus hat sich bemüht, mit Putin zu reden. Er will ihn gar nicht empfangen. Dabei kennen sich die beiden ja auch und er hat ja in Syrien auch schon mal sich eingeschaltet. Also sehen Sie vielleicht doch noch eine Chance, wenn sich der Konflikt länger hinzieht, dass Franziskus in diesem aktuellen Konflikt eine konstruktive Rolle übernehmen könnte?
2: Ja, also ich meine, gestern hat in einem Interview die Frau Strack-Zimmermann gesagt, sie gibt der Diplomatie im Moment keine Chance in diesem Konflikt und glaubt auch, dass der Vatikan sich überhebt, wenn er diplomatisch tätig wird. Ich habe dann in einem Interview auch gestern direkt auch widersprochen, denn Putin hat, glaube ich, schon eine relativ hohe Meinung vom Papst und rechnet es dem Papst auch an, dass er jetzt nicht öffentlich als Kriegsverbrecher gebrandmarkt wird, dann wäre natürlich jeder Gesprächskontakt von vornherein beendet. In der Tat, Sie haben recht, es scheint so, als wenn der Papst durch diese Gespräche mit Putin während des Syrienkrieges für die Christen in Syrien, also für diese unterdrückte und verfolgte Minderheit, doch auch einiges erreicht hätte. Ich glaube nicht, dass der Papst ins Spiel kommt, als jetzt der große Friedensvermittler, dass der Vatikaner als Ort von Verhandlungen angeboten wird. Aber auf dem Feld des humanitären Wirkens, des humanitären Engagements, glaube ich, dass der Papst schon auch einiges ausrichten kann. Er hat ja auch zusammen mit Kyrill versucht, Ende März einen humanitären Korridor zu organisieren. Das hat dann nicht geklappt, aber ich glaube, dass der Papst da nicht aufgibt, hat er auch selber gesagt. Also es ist nicht die Zeit, da die Hoffnung aufzugeben.
1: Das war Professor Jörg Ernesti, Kirchenhistoriker an der Universität Augsburg. Vielen Dank. Also es ist nicht an der Zeit, die Hoffnung aufzugeben, auch wenn es schwer schwerfällt. Kirche, Krieg und Frieden. Wir wollten ausloten, welche Chancen die Initiativen des Papstes vielleicht noch haben können. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.